0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 21. Coaching, l'eldorado de la manipulation mentale. Dans les deux premiers volets de cette série haletante, Rémi Rivas, consultant en entreprise, nous a raconté les trois premiers jours d'un séminaire intensif promettant succès et réalisation de soi. Avec sincérité et générosité, il dévoile pas à pas les rouages de ce qui s'avère être une vaste opération de mystification dont les participants ne sortiront pas indemnes. Que s'est-il passé le quatrième jour Et surtout, une fois qu'on prend conscience de la puissance des techniques de manipulation et de notre grande vulnérabilité face à elles, est-il possible de les déjouer Le troisième et dernier volet apportera son lot de réponses. Mais attention, pas de formule magique ici. Surtout, encore et toujours, une invitation à pratiquer la métacognition. La cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Chapitre 3. Savoir ne suffit pas. Donc, à la fin du troisième jour, avant le concert vous réalisez et vous essayez de rationaliser. C'est-à-dire, vous ouais. essayez de vous dire « je dois me tromper ».
1: Ouais. J'enregistre le son que vous avez diffusé en introduction d'épisode. Je rentre à l'appartement. D'accord, ok. Voilà. Et là, je suis choqué et je ressasse. Et je prends un stylo rouge et je relis le carnet et toutes les pages que j'ai notées. Mm -hmm. Et à chaque fois que je trouve quelque chose qui corrobore mon affirmation ou ma suspicion, je le mets en rouge.
0: Donc, ça veut dire que vous n'avez pas été jusqu'au concert
1: le concert a commencé. Il y a une chanson. Je me suis barré. Je n'aimais pas l'artiste. Enfin, j'étais pas resté pour le concert, moi. Je voulais juste voir ce qui se passait jusqu'au moment où le concert commencerait.
0: Alors, on va écouter un nouvel extrait de ce témoignage à chaud, justement, au sortir euh, de ces trois premiers jours de séminaire.
1: Tout le séminaire n'est qu'une publicité géante. Le séminaire ne te donne, en fait, aucun outil valide, aucun outil viable. Aucun principe récupérable et activable par toi-même dans ta vie pour pouvoir mener ta barque, clairement. Il te fait tout son truc sur les, les croyances limitantes il te raconte son histoire personnelle, il te raconte des prétendus succès qu'il a vécu, il te raconte des prétendus traumatismes qu'il a vécu et qu'il a surmonté. Enfin, Il te raconte toute une série de trucs pour lesquels tu ne sais absolument pas s'il est en train de parler d'un fait démontrable scientifiquement ou de quelconque forme de connaissance puisque ça ne relève que de l'anecdote. D'ailleurs, on voit bien dans la manière dont il raconte les choses qu'il exagère, on voit bien entre des vidéos différentes où il raconte la même chose qui change les détails, c'est de l'exagération absolument mensongère. Et donc le truc le plus cyniquement glaçant, c'est que la plupart des gens qui sont présentés comme des modèles de réussite, aujourd'hui, sont coachs pour ce programme. Ce sont des recruteurs ramènent du pognon au programme qui leur a eux-mêmes coûté du pognon. Et donc tous ces connards parlent de leur prétendue enfance atroce, où ils étaient clodos, où ils ont mal vécu, etc., où ils ont été abusés avant qu'ils deviennent des gens extraordinaires. Et ils nous racontent « Je suis passé par le même processus que vous. J'étais là où vous étiez, j'ai compris ce que vous avez compris, je m'en suis servi pour améliorer ma vie. » et je m'en sers pour améliorer la vie des autres. Et donc, ils sont des modèles de réussite, donc on est vraiment sur du multilevel marketing. Mais ce qui est fou, c'est qu'il ne s'agit pas de multilevel marketing pour promouvoir une offre qui, par ailleurs, serait un programme de développement personnel de quelque nature qu'il soit. Tout le programme de développement personnel est du multilevel marketing. Et ça, c'est complètement fou. Le programme d'accompagnement ne te permet de réaliser aucun objectif et ne te donne aucun outil une quelconque forme de démonstration d'efficacité. Le programme lui-même, n'est en fait que la promesse et le conditionnement et la mise en état vers des programmes ultérieurs qui ne sont que des conditionnements et des mises en état vers des programmes ultérieurs. Le séminaire est un prétexte pour te mettre dans un état de conscience émotionnelle modifiée qui va t'amener à un très fort sentiment d'insécurité et la sensation de passer à côté de quelque chose d'essentiel dans ton existence pour te faire foncer et acheter de façon compulsive. Mais alors ouais, non, niveau pognon, là, ça va être dramatique, parce que les gens qui suivent ces prétendus cours, etc., et qui en fait vont rien apprendre en termes d'outils, rien apprendre d'activable, d'utilisable, etc., on va leur apprendre à faire quoi La même chose qu'eux, en fait. Les seuls qui vont gagner, c'est ceux qui vont répliquer des business basés sur la crédulité, et dans laquelle on t'apprend basiquement à faire la même chose que le business. Je trouve ça encore plus vicieux qu'une secte. C'est dingue. C'est complètement dingue. Et il y a tellement tous les aspects, en fait, putain. Le culte de la personnalité, euh, la gymnastique euh, collective nord-coréenne, euh, la répétition, les incantations. Ouais, non, mais il y a tous les aspects, en fait. Il y a tous les aspects d'une secte, putain. Il y a tous les aspects d'une dictature. C'est un... Il y a ça, et alors, il y a un double abus. L'événement, aux deux tiers, est mené par des bénévoles ne sont pas payés pour être là et qui sont des gens qui sont passés par le programme et qui maintenant euh, assistent en tant que bénévoles donc il y a une première exploitation, que c'est l'exploitation de ces gens qui permet de faire tourner le truc et derrière il y a l'exploitation de la misère des gens qui sont venus et qui se sont fait passer sur les indications des mecs par ce processus qui mettent leur pognon sur la table et vont soit devenir des futurs bénévoles soit devenir des consommateurs frustrés soit devenir des consommateurs euh, recruteurs putain c'est dramatique quoi c'est dramatique. Et tu sors de là, t'as pas un outil, quoi. T'as pas un vrai outil pour être en mesure de considérer des aspects de ton existence. T'as même pas une checklist de trucs à accomplir. T'as pas de modèle, t'as pas de matériel. En fait, t'as rien du tout. C'est-à-dire que sous prétexte que ça se passe en toi et que c'est qu'une affaire de manipulation émotionnelle, en fait, ce mec ne t'apprend rien. Ce mec te dit qu'il faut que tu changes d'état, toi, intentionnellement, pour provoquer ce que tu veux dans la réalité, comme si ça n'allait pas lier à une absence de ressources, de moyens, d'éducation, etc. En fait, ce qui te vend, c'est de l'autoconditionnement émotionnel prétendument censé te mettre dans une situation de réussite ultérieure. En fait, il te vend rien du tout. Non, il te vend rien du tout, en fait. Tous les gens qui témoignent et qui sont satisfaits sont des coachs. C'est un bon signe, ça. Tous les gens qui témoignent et qui ont été satisfaits sont des coachs. Enfin, des coachs. Ce que lui appelle des coachs, quoi. Putain, c'est dramatique, quoi. Et c'est effectivement tout l'inverse d'une thérapie. En fait, il vend la dépendance, quoi. Ils vendent la dépendance à lui et au sentiment d'évolution perpétuelle. Il te vend le sentiment d'évolution perpétuelle ce qui te vend c'est que tu vas être un game changer ce qui te vend c'est que tu vas faire beaucoup de pognon et que tu vas pouvoir créer le changement que tu veux voir arriver dans le monde donc en fait ils vend aux idéalistes ils vend aux carriéristes il vend à ceux qui veulent développer des meilleures relations et de l'émotionnel et de la connexion sociale, en fait ils vend tous les besoins fondamentaux il t'explique qu'il a toute une galaxie de produits qui sont des opportunités de résolution spécifiques pour chacun des besoins sur lesquels tu es en manque ce qui te manque ouais c'est ça Compréhension au terme de laquelle, en fait, on va te pousser d'autres trucs qui ne vont répondre à rien, mais prétendument t'aider à comprendre ce qui te manque. Waouh, le manque. Yvan, du manque. Yvan, le manque continuel. Il vend le manque continuel. Il te vend la gratitude et la prétention et la reconnaissance de ce que tu as, la poursuite de ce que tu n'as pas. Et il sait que tu ne vas jamais résoudre ce qu'il te manque, et que tu vas donc être en désir de sensation continue de progrès. Parce que la finalité, effectivement, c'est qu'il manquera toujours quelque chose. Waouh! Putain, c'est fou. C'est complètement dingue.
0: Il reste un jour, quand même, ouais. de séminaire. Ouais. Vous avez quand même envie d'y retourner
1: Non, mais je pense à ma compagne d'armes, à la québécoise, qui ah,
0: ouais, est à fond. Ouais.
1: Et ça fait trois jours qu'on échange, et ça fait trois jours qu'elle me parle de sa vie. Ouais. Et euh, là, on est exténué. Hein. Il est minuit, une heure du matin, je suis dans ma chambre. Et je me dis, je dois y retourner pour lui dire...
0: Ce quatrième jour, il devait durer euh, une journée entière
1: Encore une journée, ouais. Et alors, ce quatrième jour, l'intervenant n'est plus là. Donc, il nous ramène de nouveau son copain du deuxième jour. Okay. D'accord. Donc, lui, il n'est plus là du tout. Lui, euh, il s'en va euh, le soir du troisième jour.
0: Ah d'accord, vous ne le revoyez plus
1: Plus jamais. Il nous dit au revoir d'ailleurs. Il nous dit merci, c'était cool, à votre service, à très bientôt. Hop là, puis euh, c'est voilà, parti. quoi. Moi, je me dis, je ne peux pas la laisser. Elle est libre, elle va faire ce qu'elle veut, c'est une adulte et elle est largement embrigadée dans le process donc ça m'étonnerait que j'arrive à... Elle je... a raisonné. Mais je ne peux pas ne pas lui dire. Mm. Déjà, je ne vais pas y aller, donc elle ne va pas comprendre pourquoi je ne suis pas venue, donc je vais la décevoir. On mm. s'était dit à demain. Mm. Et puis, euh, je dois lui donner mes conclusions, même si, très honnêtement, je ne pense pas que je vais changer quoi que ce soit, mais je dis je ne peux pas ne pas le lui dire. Mm. Donc j'y retourne. Et alors donc, cette journée-là, vous avez plein de conseils inhérents à votre corps, à votre santé, à votre physiologie. Et donc Ça on...
0: correspondait pas mal à vos attentes de départ
1: Ouais, il y avait des bouts de trucs que je cherchais, même si j'ai fait relire le cahier depuis par des copains médecins et nutritionnistes qui se sont tapés des barres extraordinaires hein, parce que depuis les années 80, on sait que pas du tout. Donc l'ensemble des préceptes et des conseils qui sont donnés toute la journée bah, n'ont pas bougé depuis 30 ans Ils sont et faux, et correspondent aux croyances de santé qu'on avait dans les années wow. 80-90. Mais lui, il n'a jamais mis le matos à jour. Donc maintenant, on sait que tout ça, c'est faux et que ça ne marche pas. Mais bah, il continue à les donner parce que bah, pourquoi vous voulez changer une recette qui marche Et bien sûr, ce quatrième jour, avec l'ensemble de ces préceptes qui n'ont aucun fondement scientifique et qui sont parfois même vachement contestables sur le plan de la santé ou de la nutrition... Mmh. On va, alors moi je l'ai peu vu, hein, je suis parti après, mais j'ai des informations sur ce qui s'y est passé parce que la Québécoise que j'avais rencontrée m'a raconté ce qui s'est passé. Après. D'accord Et puis parce que j'ai en ma possession le manuel qui décrit l'ensemble des informations mmh. qui allaient être véhiculées ce quatrième jour. Et donc on va systématiquement faire témoigner des gens qui se sont engagés la veille en disant oui moi j'ai payé ah. j'y vais ah. rendez-vous tel truc on va faire témoigner des gens qui l'ont fait par le passé qui vous racontent que ça change tout enfin bref on va vous dire attention quand vous sortirez de l'enceinte ce soir ça ne sera plus les mêmes conditions mmh. ça sera plus les mêmes mmh. trucs et donc voilà c'est le moment d'y retourner enfin le quatrième jour ne sert qu'en fait à chauffer les indécis et à vous renvoyer ah, vous renvoyer vous renvoyer encore sur la boutique c'est pour ça qu'il était important qu'elle sorte le troisième jour parce qu'on vous a encore captif une journée supplémentaire pour vous renvoyer sur la boutique qui elle bien sûr est toujours ouverte mmh. d'accord et toujours tout à fait disposée à vous accueillir mmh. Voilà, donc c'est à ça que sert ce quatrième jour. Votre
0: comparse québécoise, elle était plutôt pour euh, investir. Elle se sentait comment au quatrième jour
1: C'est horrible. <rire> c'est horrible. Je, je... Pardon, j'y repense. J'y avais pas repensé depuis tellement d'années. Je vais lui dire. Je lui dis comme je vous l'ai dit c'est-à-dire euh, je lui dis est-ce qu'on peut sortir s'il te plaît Il faut que je te dise un truc hein, je te paye un café et tout puis on sort puis je lui cherche un café parce que c'était pendant euh, un changement d'intervenant tout ça il y avait une sorte de pseudo pause quoi avec de la musique et tout et je lui dis euh, tout ça c'est qu'un gigantesque tunnel de vente en fait mmh. c'est-à-dire que on n'a rien appris de concret et tangible pour nous aider dans la vie on nous a fait croire que si on changeait notre mode de raisonnement, on allait réussir à faire des choses extraordinaires. Il y a plein de gens qui ont prétendument fait ça et qui viennent témoigner en racontant que c'est génial, mais on n'a rien. Mm. Et en fait, la seule chose que ça servait, c'était à nous vendre d'autres trucs. Mm. Et en substance, je n'ai pas noté ces mots exacts, j'aurais dû. Ce qu'elle m'a répondu, c'est effectivement, je ne peux pas dire que c'est faux ce que tu dis, mais je ne peux pas renoncer au fait d'y croire.
0: Mm. Oui, d'accord. Donc, c'était conscient de sa part
1: je voyais qu'elle était affligée par ce que je disais, gênée. Elle a reconnu que ce que je disais était probablement vrai dans sa globalité. Mais elle n'était pas prête à renoncer au fait que derrière, il y ait vraiment quelque chose.
0: Oui, là, on est en pleine escalade d'engagement. Donc, euh, on poursuit dans le dysfonctionnel. On a pris une mauvaise décision de départ. Mais à cause de l'effet de gel que j'ai abordé dès le début de cette émission, on va vouloir se confirmer qu'on a eu raison. Donc, euh, même si on a eu tort, on continue dans le dysfonctionnel.
1: Et comme on avait échangé nos contacts Facebook, j'ai suivi euh, de loin en loin l'évolution de sa vie depuis. Mm. Et elle est allée dans d'autres stages auprès d'autres intervenants et elle continue un parcours dans lequel elle claque un fric monstrueux, dans des formations et dans des stages qui n'ont ni queue ni tête. Et elle continue depuis, mm. quoi.
0: Oui, parce que l'escalade d'engagement, elle ne s'arrête pas facilement. C'est difficile d'admettre qu'on a eu tort, qu'on s'est fait avoir... On peut se sentir ridicule, Bien on peut se sentir...
1: Ça a été mon cas. Hein.
0: Bah oui, oui, oui. oui. Bien sûr. Et encore, vous, vous n'êtes pas passé Et... à l'acte à la fin des trois jours. En
1: vrai, la seule raison pour laquelle je ne suis pas passé à l'acte, c'est que j'ai eu du bol. En fait, je suis joueur compulsif, donc j'adore le poker. Et à une époque, j'y ai beaucoup, beaucoup joué, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et donc, depuis, j'ai une forme de règle qui m'empêche de procéder à des dépenses trop onéreuses. C'est-à-dire qu'il doit toujours s'écouler un délai de plusieurs jours entre le moment où je décide d'engager de l'argent et le moment où je l'engage. Et donc, même si avant ma réalisation du troisième jour, j'aurais été éventuellement capable de passer en caisse, mmh. de toute façon, je ne l'aurais pas fait parce que je m'étais dit je rentre en Europe, je dors dessus, j'attends mmh. une semaine et je vois si je veux toujours le faire. Mmh. Moi, c'est ça qui m'a sauvé.
0: En fait, vous avez déjà connu ce processus au travers ouais. du poker de dépenses inconsidérées vous bah, avez déjà, vous avez déjà vécu vous cette arnaque. Pas la table. En fait, bah, le,
1: le casino est une industrie vous... basée sur le fait que vous ne quittez pas la table. Voilà. Donc euh, bien sûr.
0: Donc vous avez déjà vécu cette expérience. Ouais. C'est ça qui vous a sauvé entre guillemets. C'est ça qui m'a prémuni de dépenser, plutôt que vos connaissances ouais. dans le domaine du marketing de la vente, de la manipulation mentale que vous aviez.
1: Tout à fait. Et parce que effectivement, comme je le disais en début d'entretien, c'est dingue hein, et c'est contre-intuitif et c'est presque une insulte. C'est quelque chose auquel il est très difficile de souscrire, mais je vous demande de me croire. Il n'y a aucun lien entre votre intelligence et votre connaissance des procédés d'engagement et de manipulation et votre capacité à vous faire avoir par ces mêmes procédés. Mmh. Votre connaissance consciente de l'ensemble des enjeux et des techniques ne vous permet pas de vous y prémunir.
0: Mmh.
1: Il n'y a aucun lien. Tout à fait. Et ce qui est fou, après avoir vécu tout ça... C'est que. Il y a une partie de vous qui ne veut pas renoncer.
0: Juste, Pardon. revenons sur le, le quatrième ouais. jour. Donc, vous parlez un peu avec cette personne ouais. et après, vous partez
1: Moi, je m'en vais, ouais. Ça ne marche plus. C'est-à-dire, je regarde le truc et j'ai un profond sentiment de rage, de colère, de dégoût. Très fort. Je n'ai même pas l'impression d'être dans un bel endroit ou dans un bon endroit pour moi. En fait, je... la seule chose que je veux, c'est tourner le dos et partir d'ici mmh. en courant. J'ai l'impression. Euh... Je dirais pas, j'ai l'impression que la mort rôde, quoi, mais j'ai envie de tout, sauf d'être ici. Quoi.
0: Mmh. Donc là, vous êtes parti... Euh... Là,
1: je tourne le dos, je sors de l'enceinte, je vais dans un café du coin de la rue, je prends mon ordinateur, je me reconnecte à Internet, je réponds à mes mails après quatre jours mmh. d'absence, mmh. je prends contact avec certaines personnes. Je n'explique pas ce qui s'est passé, parce que je sais que, quelle que soit la personne à laquelle j'en parle, je vais devoir expliquer tout ce que je vous ai expliqué pour qu'elle comprenne. Oui, ce qui est un peu long. Je suis exténué, j'ai absolument pas envie de passer par là. Donc, grosso modo... J'exprime à ma compagne que je suis fortement déçu par ce qui vient de se passer, que ça va pas bien, que je lui en parlerai ultérieurement, mais que je suis là et que ça va, je suis pas en danger. Et puis je renoue avec le monde réel. J'envoie des messages à mes parents, je leur demande comment ils vont, je lis mmh. mes mails, je me réinstalle dans ma vie, en fait.
0: Mmh. Atterrissage. Ouais. D'accord.
1: Donc voilà, ben, je prends l'avion et puis ben, je rentre en France. Je vais renouer avec ma vie professionnelle... Euh... Il faut tout relancer quand même, grosso modo, vous atterrissez mmh. et puis vous y retournez. Je vais gamberger et beaucoup ruminer sur ce qui s'est passé. Et ça va m'amener plein d'enseignements. J'ai eu de la chance parce que ça n'a pas eu de conséquences oui, négatives financièrement. Ça, ça. Voilà, Mais ça m'a rendu beaucoup plus humble. Je pense que j'avais une tendance à me croire beaucoup plus immunisé, d'autant plus en professionnel de la communication. Mmh. contre les procédés manipulatoires bah oui. mmh. que nous ne le sommes mmh. et il y a aussi autre chose qui n'est pas étrangère à notre rencontre c'est que j'avais beaucoup de honte vous sortez de là et à la fois moi j'avais la rage et je voulais en faire quelque chose et à la fois pour en faire quelque chose il faut que vous soyez capable d'admettre pleinement combien vous avez été naïf mmh. et combien vous vous êtes manipulé vous-même et combien vous avez été suggestible et il y a une partie de vous qui ne veut pas l'admettre. Ou il y a une partie de vous qui dit « Mettons plutôt ça sous le tapis et n'en reparlons plus jamais.
0: » Oui, c'est humiliant ouais. d'avoir suivi, euh, d'avoir été crédule. Ouais. Ouais.
1: Et dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce qui explique le fait que ce soit une activité pérenne qui se perpétue, c'est la honte.
0: Oui, parce que personne ne parle derrière.
1: Bien sûr. Parce que les gens veulent oublier, passer à autre chose, ne veulent pas revenir là-dessus parce que c'est douloureux et parce que c'est humiliant d'avoir mmh. été abusé. Et moi, c'est en écoutant votre témoignage que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose.
0: Mmh.
1: Parce qu'il euh, faut, c'est absolument nécessaire, ça ne marche pas. Ça fait 40 ans que cette personne exerce. Il est évident que si les premières personnes qui ont été concernées par ça et qui ont été déçues et qui ont été abusées pouvaient s'ouvrir et pouvaient témoigner et pouvaient le faire savoir ce schéma ne se perpétuerait pas avec mmh. le même entraînement, avec la même pseudo-légitimité, le même couvert de respectabilité mmh. que ce qu'il paraît aujourd'hui.
0: Oui, on a le même problème par rapport aux dérives sectaires. Il y a très, 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 très peu de gens qui en sortent, mais il y a aussi très, très, très peu de gens qui s'expriment oui. et qui osent dire qu'ils ont été abusés, qu'ils se sont abusés vous-même. Parce que ce qu'on sent beaucoup dans votre témoignage, c'est aussi à quel point vous avez voulu que ce soit vrai, à quel point vous avez voulu vous convaincre que vous aviez pris la bonne décision et que vous continuiez à prendre la bonne décision en restant Bien et sûr. en écoutant et en acquiesçant à tout ce qui était dit, en validant le mensonge, la manipulation dont vous aviez conscience. Mais vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose à en tirer.
1: Et au-delà de ça, en plus, comme souvent dans la vie, je pense, bien sûr que je déteste cet individu et bien sûr que je lui en veux beaucoup. Mais ce n'est rien par rapport au moment où je m'en suis voulu à moi-même. Hmm. C'est-à-dire qu'en plus de ça, la première personne à laquelle vous en voulez, c'est vous. Parce que rétrospectivement, vous regardez et vous dites, mais comment j'ai fait Comment j'ai fait pour croire en quelque chose d'aussi absurde Comment j'ai fait pour m'infliger ça. Pourquoi est-ce que rien en moi, à ce moment-là, n'a été capable de prévenir mes gestes et de me dire « ne le fais pas mm. ». Et vous vous dites « mais finalement, est-ce que je suis la meilleure compagnie pour moi-même Est-ce que je suis vraiment capable de prendre soin de moi-même » En fait, vous vous êtes déçus vous-même.
0: – Oui, et là, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur le fait que, dans votre expérience, ce qui est le plus choquant, c'est le mal que vous êtes fait à vous-même pendant le séminaire.
1: – Bien
0: sûr. Invité à vous faire du mal à vous-même ouais. et que vous l'avez fait. Pour une bonne cause, pour vous améliorer, pour, pour être dans le progrès, pour ouais. connaître une certaine vérité, un certain idéal, pour atteindre vos rêves. Et effectivement, comment se pardonner de cette mis dans des états extrêmes Et manifestement, d'après ce que vous décrivez, les gens autour de vous étaient dans un état hystérique, ouais. de mal-être profond. Mmh. On peut imaginer même que dans certains cas, ça doit Conduire au suicide, je veux dire, je veux peut dire on, ah, peut, sur on peut complètement personnes, envisager qu'une personne, voilà, personne particulièrement mal, parce que quand on va dans ce genre de séminaire et qu'on paye une belle somme, c'est qu'on a des besoins, c'est qu'on a envie de changer quelque chose. Et on le voit d'ailleurs dans certaines vidéos de séminaires de coaching qu'on peut voir sur Internet et en particulier avec cet intervenant. Les cas qui sont mis en avant, en plus, sans vergogne, on se dit, mais quelle naïveté de la part de cet intervenant, de la part de ce coach de mettre ça en avant. Des gens qui sont très clairement aux abois, qui sont dans des situations extrêmement difficiles, ouais. des gens qui sont sortis d'abus, de violences sexuelles, etc. Et à qui un coach va venir dire... « Voilà, je vous délivre de ça, Vous êtes, ça y est, vous êtes sauvés. » Il les met dans une situation encore pire, ça se voit. que
1: rien n'est résolu. Encore
0: pire, rien n'est résolu, mais en plus, il va proposer des solutions qui incitent à plus de violence, incitent à plus d'abus. Donc, on la peut misère, imaginer vraiment... La situation
1: de la misère des gens.
0: Oui, on peut vraiment imaginer qu'il y a des conséquences dramatiques à ce pas imaginer de comment de
1: se sentent les gens, séminaire. comme vous avez pu en connaître vous-même dans le New Age, peut-être qui sortent de là en ayant églouti 50 000 euros d'économie, en ayant tourné le dos à leurs parents, mmh. en ne parlant plus à leurs enfants, en ayant démissionné de leur métier, oui. en s'étant mis dans des situations d'extrême précarité. Imaginez en plus, c'est pas mon cas, hein, mais à cette situation, le fait que vous réalisiez que vous avez été l'artisan de ce propre malheur et de mmh. ce propre moment de vide que mmh. vous traversez, mmh. parce que vous avez été mal conseillé, et parce que vous avez été suggestible à ça et que vous y avez adhéré, quoi. Imaginez la culpabilisation qu'il y a en plus de la souffrance. Quoi. Mm. Et Pourquoi est-ce qu'on sait que ça ne marche pas Ça, c'est assez fou. Ça s'appelle des LGAT. C'est des Large Group Awareness Training. C'est un truc qui est né dans les années 1930. Ça va faire 100 ans que ça existe. Mm. C'est étudié depuis les années 30-40.
0: Donc sait... les grands rassemblements de personnes pour euh, des formations des...
1: On sait que ça ne marche pas. On le sait, c'est étudié. On sait que c'est des abus... On sait que c'est des promesses, il y a des speakers motivationnels, il y a des gens comme cette personne qui ont fait fortune dans les années 30, 40, 50 sur oui. le même principe. Oui. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme le bon taux C'est un truc, c'est pas du tout sorti l'année dernière en oui. fait. C'est une technique connue qui est étudiée en sociologie, qui est étudiée en psychologie, qui a même été étudiée en psychiatrie pour voir les nuisances qui en résultaient. Toute la documentation est nécessaire. Tout le savoir formalisé sur l'inefficacité de ce truc existe depuis les années 50 je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu avant d'y aller, je ne l'ai même pas trouvé je ne l'ai pas trouvé parce que je ne l'ai pas cherché je ne l'ai pas cherché parce que je voulais croire et c'est ça qui est complètement dingue à quelle extrémité à quel point vous pouvez vous-même choisir d'être aveugle de ne pas trouver des informations qui sont pour disponibles en une recherche Google.
0: Et en lien avec votre profession, encore une fois.
1: Euh, je n'ai eu aucun mal à trouver toutes les informations qui m'ont indiqué les mécanismes mis en œuvre dans ce séminaire, mmh. ce qui y est pratiqué et les preuves tangibles de leur inefficacité parce qu'elles sont disponibles. C'est n'est même pas caché. C'est juste que si vous y croyez, si vous voulez croire que ça marche, vous ne les chercherez pas et vous ne les trouverez mmh. pas. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de sensibiliser les personnes sur l'existence de ces endroits, ce qui s'y déroule, de façon à ce que la prochaine fois que la vie les mettra dans une pareille situation, il y ait des signaux d'alarme très tôt qui se déclenchent dans leur tête oui. pour qu'ils puissent reconnaître là où ils ont foutu
0: les pieds. Oui, parce qu'autant on est très vulnérable à des systèmes d'emprise mentale, de manipulation, et donc a priori on n'est pas immunisé contre eux, autant on peut aussi éviter de se mettre dans certaines circonstances qui sont porteuses quasi inévitablement de ces manipulations. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ces grands rassemblements sont... C'est ça qui est alarmant, de plus en plus courant. Oui. On abandonne aujourd'hui les séminaires de développement personnel, euh, les retraites d'une semaine, on va se retrouver en petits groupes de 10-20 personnes. Aujourd'hui, la mode, la tendance, on va dire, de ce marché-là, c'est vraiment les très grands rassemblements de ça. plusieurs milliers de personnes. On l'observe, hein, on voit de la publicité en 4 par 3 en France, il hein, n'y a pas qu'aux états unis oui, avec, avec ce genre d'intervention, et, et quelquefois dans des zéniths, euh, etc. Donc, c'est une tendance vers laquelle il ne faut pas aller non. en tant que client, voilà. en tant que personne intéressée par le fait de se connaître, parce que ça n'apporte rien.
1: Oui. Enfin, oui. Sinon, ça apporte beaucoup de problèmes et beaucoup de souffrances. Oui,
0: voilà. Et beaucoup de culpabilisation
1: voilà. et de détestation de vous-même. Mmh. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais dire à vos auditrices et vos auditeurs, et duquel je suis devenu aussi beaucoup plus conscient à l'issue de cet événement. Il y a quelques années, j'ai fait une conférence pour mes étudiants et je leur expliquais ce que la science, ce que l'on sait vraiment, ce qui a été démontré sur la motivation humaine et sur les raisons pour lesquelles on s'épanouit au travail et ce qu'il faut chercher à cultiver dans sa carrière ou dans ce que l'on entreprend pour mmh. se sentir bien. Mmh. Et cette conférence, si je devais la refaire aujourd'hui, je ne la ferais pas de la même façon. Parce il y a un truc fondamental, c'est que tout ne dépend pas de vous. Et euh, toute cette logique néolibérale, toute cette logique de progrès, de recherche continuelle de l'excellence et la performance... Ça a peut-être un sens à l'usine, mais ce n'est certainement pas ce à quoi vous devriez dévouer votre vie. La vie n'est pas une quête continuelle de progrès. Je pense que ce n'est pas vraiment la formule du bonheur et je pense que ce n'est pas se promettre beaucoup de moments heureux que de considérer la vie comme la nécessité d'être toujours plus productif, d'être toujours plus performant, d'être toujours plus charismatique. Et moi, cette logique-là, je la vois sortir du champ de l'entreprise pour aller de plus en plus vers l'individu et ça m'effraie. Je vois ça qui arrive et ça m'effraie de oui, plus en plus. Oui,
0: et ça c'est tout à fait spécifique au New Age, c'est-à-dire euh, on centre la responsabilité sur la personne, sur l'individu. Alors bien sûr qu'on est tous responsables, entre guillemets, de nos vies, de nos décisions, euh, voilà. Mais il y a aussi un cadre, une collectivité, une culture et une société dans laquelle on évolue, une histoire familiale qui fait que certaines personnes ont plus de moyens que d'autres, ont une culture plutôt qu'une autre, une langue plutôt qu'une autre, et ça, ce n'est pas réductible, non. on ne peut pas dire, quelles que soient les données de départ, on est tous égaux, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est totalement faux, c'est totalement culpabilisant ouais. et c'est un leurre sur lequel effectivement beaucoup de coachs se fondent, soit par ignorance, soit par manipulation, ouais. où ils vont faire croire à leurs clients que oui, ils ont tous les outils possibles pour réussir, or c'est faux. Or, c'est faux. Et ça, on le retrouve dans cette tradition euh, néolibérale, comme vous dites, et même... Euh dans le mouvement New Age, qui est fondé sur le néolibéralisme finalement, une idée que le succès est à la portée de chacun s'il le souhaite, tout simplement en changeant ses pensées qui ouais, est bien. le moto de départ de ce fameux coach. Et même, on le retrouve dans d'autres aspirations, il n'y a même pas besoin de vouloir réussir professionnellement. Non. Ça peut être dans la poursuite du bonheur, où on va avoir une sorte d'efficacité obligatoire, de progrès obligatoire, de bien-être obligatoire, et même, on le voit par exemple dans la méditation de pleine conscience, qui fait oui. complètement partie de toute cette mouvance, qui est tout à fait cohérente et qui est en train avec le reste.
1: qui pousse de plus en plus, la, la le disait, les portes de l'entreprise, qui est en train d'arriver de plus en plus dans le monde professionnel. Oui.
0: Alors la c'est l'instance gouvernementale de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires. Et effectivement, la méditation de pleine conscience est une entreprise, très clairement qui entre, oui, effectivement, euh, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans les entreprises. On le ouais. voit d'ailleurs chez Google, ils ont un monsieur bonheur, <rire> donc depuis plusieurs années maintenant, ouais. hein, depuis cinq ans, hein, je crois, je sais qui, pas les infos mais à qui à peu fait près, méditer ouais, les crois. employés de Google, et bah, lui, clairement, euh, il est dans cette idée de progrès. Mais quoi. vous voyez,
1: ça, je trouve ça extrêmement dangereux, parce que, Autant dire qu'il y a une conspiration mondiale avec un ordre intergalactique qui aligne <rire> des énergies quantiques sur vos chakras. Bon bah ben, les gens vont pas beaucoup vous prendre au sérieux. Autant dire j'ai vu la conférence de quelqu'un de très connu qui fait par ailleurs des séminaires pour d'énormes boîtes privées, etc. et qui est écouté par les décisionnaires, les personnes fortunées, les responsables politiques du monde. Et ben d'un seul coup, il y a une forme de respectabilité et presque d'assimilation à un discours complètement normal, alors qu'en fait. Oui. Ce n'est que de la pensée magique. C'est la même chose, il n'y a mmh. que le vocable qui change. Il suffit d'y penser très fort pour que ça arrive. Ce truc, ce n'est que la loi de l'attraction mmh. revisitée mmh. à la sauce libérale. Tout à fait, tout à Mais fait. par contre, c'est encore plus fourbe parce que ça avance masqué sans dire son nom. Ça emploie un langage compliqué et ça fait semblant d'être quelque chose de respectable, de l'ordre du management, du mmh. business... Est ce que ça n'est pas du tout, bien sûr. Qu
0: On pourrait dire, mais non, euh, les gens, euh, ils ont un désir euh, aussi d'aider les autres, puisque ça fait partie du discours. Mais tout ça euh, n'a aucun sens. Alors, soit c'est malhonnête dès le départ, mais beaucoup de gens dans ces milieux-là ne sont pas malhonnêtes et veulent vraiment ouais, aider. Bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on veut être altruiste qu'on aide les gens. Si. On peut avoir une démarche sincère et en réalité se fourvoyer et aller à l'encontre du bien pour les autres.
1: La première chose qu'ils vous apprennent quand ils vous dispensent les premiers secours, c'est quand vous voyez quelqu'un qui vient de faire une chute et qui est sur le sol, vous ne l'emmenez pas à l'hôpital. Si vous l'emmenez à l'hôpital, vous allez lui péter la colonne vertébrale, il va être paralysé. Vous appelez les pompiers mmh. Donc, c'est pas parce que vous êtes altruiste et que vous voulez aider que vous allez bien faire. Voilà. Parfois, vous allez faire pire. C'est pas parce que vous êtes animé d'un désir sincère d'aider autrui que ça veut dire que vous avez le droit de la regarder en disant « oui, bien sûr, tu as été abusé quand tu avais six ans, je le vois dans tes mmh, yeux, là, etc. Mmh. » et que vous avez le droit de raviver des traumas Exactement. et faire les gens. Mmh. Vous ne leur faites pas du bien, mmh. même si vous êtes animé des meilleures intentions. Mmh. Ce sont des métiers pour lesquels il y a des études longues et compliquées, pour lesquels tout le monde n'est pas d'accord et où les protocoles sont longs et compliqués à valider. C'est pas un c'est une affaire de professionnel. Ça ne s'apprend pas dans un stage d'un week-end.
0: Absolument. Et à la sortie de tout ça, vous avez eu aussi euh, une vraie réflexion de fond, un vrai, je veux dire, au-delà de ce sentiment de honte, d'humiliation. Cette expérience vous a amené à vous repositionner sur votre manière de penser
1: Oui, ça m'a rendu encore plus conscient de quelque chose que je soupçonnais et que je suis beaucoup plus capable de nommer maintenant. Il mmh. euh, y a d'ailleurs un documentaire d'un Américain qui s'appelle Kirby Ferguson, qui est sorti il y a quelques mois sur YouTube, et je suis en train de le sous-titrer en français. Ah oui. Parce que c'est quelqu'un qui parle de ça, en... le grand retour mmh. de la pensée magique, et en quoi c'est complètement justifié d'un point de vue anthropologique. C'est-à-dire comment la pensée magique, c'est la façon la plus intuitive, la plus naturelle, la plus normale pour les humains de créer du sens, mmh. mais aussi la moins sensée mais aussi la moins vraie, mais la, la plus, plus
0: instinctive,
1: la plus vraisemblable. Mmh. Le mécanisme selon lequel on a furieusement envie de démêler les choses et de mettre de l'intentionnalité dans ce qui n'en a pas et de trouver des causes et des conséquences. Mmh. Et c'est ça qui nous biaise.
0: Oui, c'est difficile pour nous, par exemple, de croire que des choses arrivent par hasard. On essaye de leur donner un sens, quitte à ce que ce soit un sens magique.
1: Absolument. Et ce dont ça m'a rendu euh, extrêmement conscient aussi, cette aventure, c'est le rôle systématique de la révélation. C'est-à-dire que quelle que soit l'entreprise et quel que soit le courant de pensée auquel vous voulez souscrire dans cette typologie de stage, dans cette typologie d'événements, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous proposer de vous révéler la vérité.
0: Ouais.
1: Et révéler la vérité, ça supposerait que la vérité, elle préexiste à votre compréhension mmh, du monde, mmh. qu'il y a une partie de la population qu'on appelle des initiés qui a compris. Ouais. Et donc, euh, leur boulot, c'est de veiller dessus et de vous faire rentrer dans le club. Et c'est l'inverse de la façon dont la connaissance fonctionne. C'est-à-dire que les vrais artisans de la connaissance, les vraies personnes qui sont responsables du progrès de la connaissance et pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, l'ensemble des personnes qui investiguent la réalité et qui essayent de comprendre son fonctionnement, mais tout est ouvert, tout est public. Tout le monde a accès à tout, tout le temps. Le débat est permanent, la contradiction est permanente, les propos sont étayés par des données, il y a des preuves. On essaye de s'éloigner le plus possible de l'opinion, on essaye de le faire le plus possible avec rigueur, maîtrise, reproductibilité des résultats. C'est l'inverse de croire qu'il y a des personnes qui sont parvenues à un degré d'illumination de conscience ou compréhension du monde, duquel elles ne bougent plus d'ailleurs parce qu'elles ont tout compris maintenant, et dont le métier serait d'illuminer le reste de la Terre en leur racontant ce qu'elles ont compris. Un secret. C'est toujours un secret. Mmh. L'arnaque, c'est toujours un secret. Mmh. C'est toujours quelque chose qui vous sera révélé, qui vous sera révélé en échange de quelque chose d'autre. Mmh. Et l'industrie de l'arnaque fonctionne parce que même si nous savons que c'est pas comme ça que ça marche, franchement, on a tous envie d'y croire. <rire> On veut tous croire qu'il y a une formule magique. Mmh. Voilà, moi, je sais que je suis en surpoids. J'aimerais que ça fonde tout seul. Moi, je veux croire qu'on continue à, <rire> à manger de la pizza, ça va fondre tout seul. Parce que la vérité, c'est que c'est tellement contraignant de veiller sur son alimentation. C'est tellement contraignant de faire du sport. Alors que s'il y avait juste une formule magique, notre cerveau, il veut y croire. C'est trop beau. On veut pas renoncer au fait qu'il y ait un raccourci. Et c'est sur cette incapacité que nous avons, c'est sur cette tentation continuelle, quel que soit notre niveau d'instruction de croire qu'un raccourci est en fait existant et sur le point de nous être révélé qu'il y a des milliards d'euros qui s'évaporent chaque année de personnes dans des états de vulnérabilité, de fragilité dans la vie, qui font confiance à des personnes auxquelles elles ne devraient pas faire confiance.
0: Je crois que le maître mot dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de solution unique non. à un problème. Non. Il n'y a pas de solution unique à un problème, et il n'y a pas de solution unique à plusieurs problèmes. Encore moins
1: Et, et pire <rire> Y aurait-il une solution Qu'il ne peut pas y avoir une solution unique au problème de 7 milliards d'êtres humains <rire> Donc, bien évidemment qu'il y a des solutions aux problèmes que vous rencontrez. Bien évidemment qu'il pas y... forcément,
0: pas forcément. Alors, mais déjà, c'est vrai. Choses. Non,
1: mais oui, bien sûr. Vous euh, avez si raison on parle de, de, de surpoids, il y a vous des êtes... gens
0: ils feront tout ce qu'ils peuvent toute leur vie par rapport vous à un problème de surpoids, et ils ne résoudront pas leur problème. Vous avez
1: tout à fait raison. Il y a plein de choses qui vous arrivent aussi que vous n'avez absolument pas mérité et qui vous arrivent parce qu'elles vous arrivent et sur lesquelles vous avez extrêmement peu d'emprise. Votre conjoint décède, votre conjoint décède. Enfin, mm -hmm. mais d'une façon générale dans ce qui est à votre portée et ce sur lequel vous pouvez essayer d'avoir le contrôle, de toute façon, ne parlons que de ça. On ne peut pas vous prévendre une solution unique puisque vous êtes la personne que vous êtes avec vos besoins singuliers. Et mmh. c'est à travers une meilleure connaissance de vous-même et une meilleure... Connaissance des mécaniques à l'œuvre dans votre cerveau de ce que vous appréciez de ce que vous aimez en tant que personne c'est à travers la propre découverte de vous-même que vous allez vous-même bricoler et construire les solutions qui vous conviendront certainement pas en attendant d'un être illuminé qui vous révèle la vérité
0: une grande illusion effectivement cet être illuminé qui est très très cultivé en ce moment actuellement au 21 e siècle et déjà au 20 e siècle euh, je pense qu'il faut faire sans
1: oui, et plus que jamais, il faut multiplier les initiatives comme les vôtres parce que dans des contextes extrêmement incertains où les gens ont peur, les gens se réfugient les uns entre les autres, ont peur des étrangers et vont chercher des solutions préfaites et seront encore plus enclins à croire aux gourous et à oui. croire aux personnes qui se présenteront comme détenteurs d'une vérité cachée ou d'une solution universelle. Oui. Oui. Et si on ne les a pas prévenus que de telles causes mènent à de telles conséquences, ils ne sauront peut-être pas reconnaître. Il faut leur indiquer ce qui se passe, il faut leur expliquer que c'est comme ça que ça marche, que c'est normal et qu'il faut qu'ils se surveillent
0: eux-mêmes et fassent Absolument. attention. Oui, il y a une curiosité à voir vis-à-vis de soi-même par rapport à ces pièges auxquels on est tous vulnérables. Vous êtes déjà tombé dans ce piège, ça ne veut pas dire que vous n'y retomberez pas. Et moi, pareil, on est tous vulnérables à ça. Il faut l'accepter, il faut le voir.
1: Il faut en parler à autrui. Mmh. Il ne faut pas le garder pour soi. Il faut en parler, il faut écouter les gens qui l'ont vécu, il faut aider les personnes qui y sont. En fait, il faut que la parole circule. La meilleure façon que ça puisse moins se reproduire et moins être dommageable, c'est le fait que le plus de personnes connaissent l'existence de ce genre d'endroit, de l'existence de ce genre de manipulation, de procédés, pour pouvoir les reconnaître plus aisément lorsqu'elles mmh. les rencontreront.
0: Oui, et ce qui est, je pense, très, très piégeux, en fait, euh, dans cette histoire que vous avez vécue, c'est le modèle, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a l'air de tout avoir pour lui oui. il a le succès, il est grand, il est beau il est athlétique, il est dynamique alors qu'il commence à avoir un certain âge oui, hein. oui, 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 oui. il met en avant une vie euh, trépidante, euh, pleine d'énergie etc et il nous propose de partager ça avec nous oui. et ça c'est un piège parce qu'encore une fois le témoignage n'est pas une preuve et même, même si ce qu'il raconte était vrai, ce qui est sans doute pas le cas même si c'était vrai, même s'il était dans le succès qu'il dit, vivre. Ce n'est pas pour ça que ça nous aidera. Non. Ce n'est pas pour ça que sa recette à lui, son bricolage à lui, est adaptable à nous. Bien sûr. Et encore moins quand on applique des théories personnelles, des opinions qui n'ont aucun fondement vérifié et qui s'avèrent, en plus quand on creuse, des choses qui n'aident pas, comme ces grands rassemblements, comme ces théories à l'importe pièce sur la psychologie humaine. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, puisqu'on a traversé ces quatre jours euh, un peu en détail, les grandes lignes du processus d'embrigadement
1: Waouh oh, Il y aura beaucoup de redites et de répétitions dans ce qu'on a déjà échangé, parce qu'en fait... Si,
0: si on synthétise
1: Si on synthétise, ben, je vais reprendre un document euh, du Centre contre la manipulation mentale qui en parle très bien. C'est même assez glaçant, parce que quand vous lisez l'article en substance, ben, il vous raconte mes quatre jours, quoi. C'est dingue parce qu'on dirait qu'ils l'ont écrit pour moi. Quoi. En <rire> fait, c'est pour vous montrer à quel point la recette est connue. Hein. Donc, euh, pour amorcer le processus d'ambigranement, il faut déstabiliser la personne. La conscience connaît de variations progressives qui vont de l'extrême vigilance au sommeil. On utilise des états modifiés de confiance, on fait peur, on fait plaisir très fort. On fait de l'induction psychologique, méditation, trans, stress violent, régression hypnotique profonde, expérience de mort imminente, etc. On fait de l'induction physiologique, sommeil, relaxation, déshydratation, intoxication médicamenteuse, troubles métaboliques. Mmh. Alors, procédé de manipulation cibilitude faire croire à l'autre qu'on est identique à soi, qu'on a les mêmes intérêts, ah bah qu'on le reconnaît et mmh. qu'on l'approuve, mmh. substituer la simplicité des images partielles à la complexité de la réalité, en fait c'est simple, il y a juste un truc, faut appuyer sur un bouton, remplacer la réalité par des images artificielles qui font écran, les anecdotes, l'immédiateté, empêcher toute prise de distance et toute oui, questionnement faut critique, les tout de suite, l'espace promiscuité dans le groupe, le temps, urgence permanente, répétition du même emploi du temps,
0: mmh.
1: immersion dans le groupe, dilution de la personnalité, enfermement, etc. Puis alors en fait, après, ce qu'ils décrivent, c'est ce qui se passe très probablement quand vous prenez ce chemin de vie et que vous en venez à limiter votre entourage social et peu à peu vous isoler et ne fréquenter que les personnes qui souscrivent à ce mode de pensée. Oui,
0: parce que forcément, l'entourage peut se rendre compte qu'il y a un problème, non seulement parce qu'on va dépenser des fortunes, mais aussi parce qu'on va être très, très engagé dans ce processus et que ça devient euh, pivot, que ça Bien devient sûr. central dans sa vie. Hein, Bien sûr. Un objectif fondamental euh, d'améliorer sa vie en permanence. Donc, bah, l'entourage devient gênant. Au bout d'un moment, quand on veut vraiment poursuivre alors, on disait tout à l'heure qu'on est tous vulnérables à la manipulation, qu'on peut tous tomber dans le panneau. Tout à fait. Et que le fait d'avoir des connaissances en amont ne nous immunise pas. Non.
1: Alors, ça nous aide, mais ça ne prévient pas le fait qu'on y soit Absolument.
0: Alors, quand même, quand même moi, j'aimerais qu'on aborde les solutions potentielles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettraient d'éviter d'être manipulés Et je pense qu'il y en a quand même. Déjà, vous évoquiez tout à l'heure des mécanismes d'amorçage, c'est-à-dire des promesses qu'on vous faites qui s'avère fausse par la suite. Et il est très difficile de sortir d'une situation d'amorçage où on nous a promis quelque chose. Et même si cette chose n'arrive pas, on va vouloir s'accrocher pour quand même avoir un bénéfice au bout du compte. Oui. Ça, c'est un mécanisme psychologique classique, très étudié, qui s'appelle donc l'amorçage et qui est très difficile à gérer. On est vraiment très impuissant face à ça. Donc, il y aurait une solution qui serait déjà, plutôt que d'en arriver à devoir sortir d'un amorçage, L'éviter. Donc, tout ce qui consiste à une grande promesse de succès, une grande promesse de libération, etc., tout ça, il faut s'en méfier. C'est très important. C'est très attirant. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est dedans, il est très, très, très compliqué d'en sortir. La deuxième chose qu'on pourrait présenter comme un outil utile pour éviter de se faire manipuler, c'est qu'il est intéressant d'apprendre à revenir sur une décision. Oui. Ça aussi, c'est pas facile. Parce que, comme je le disais dès le départ, on a ce qu'on appelle l'effet de gel qui fait que bah, quand on a pris une décision, on a envie qu'elle ait été bonne. Oui. On a envie d'avoir pris la bonne décision. Une décision nous engage, contrairement oui, à ce qu'on pourrait croire. Et c'est pas évident de revenir sur une décision parce que ça veut dire s'avouer qu'on a eu tort. Ça veut dire ça. Ça veut dire s'avouer qu'on a eu tort. Ça veut même peut-être se dire s'avouer qu'on a été crédule. Mais plutôt, on questionne une décision, et ça peut se faire tout de suite en fait, ouais. et plus ce sera facile de s'en dégager. Et puis, dans la même lignée, quand on prend deux décisions l'une après l'autre, parce que quand mmh. vous parlez de tunnel de vente, on voit que une décision, on appelle une autre. Et cette décision finale, par exemple, des 10 000 euros du stage suivant, on ne l'aurait jamais prise au début. C'est bien que parce qu'on a pris une première décision de s'inscrire au stage, puis une deuxième décision de s'abandonner complètement à ce que va nous dire la personne, puis une troisième décision de faire telle ou telle chose, ouais. de supporter, de ne pas manger, de ne pas aller aux mmh. toilettes, d'avoir froid pendant trois jours, quatre jours, etc. qu'on en arrive potentiellement à prendre une décision beaucoup plus importante. Mmh. Et là, il faut savoir prendre du recul c'est ça qui est très compliqué oui. deux décisions successives doivent être gérées de manière indépendante c'est pas parce que oui, j'ai dit absolument. oui à une chose à que je dois dire oui à la suivante à voilà chaque décision doit être prise de manière indépendante c'est pas facile mais euh, voilà c'est ce qu'on peut en tout cas déjà identifier ouais. comme moyen d'éviter d'aller trop loin dans la manipulation
1: c'est ça. Bah, sur le même principe, il y a plein de techniques qui sont conseillées, particulièrement par exemple aux personnes qui souffrent de surendettement ouais. ou d'achats compulsifs ou ce genre de choses. Par exemple, comment ne pas être manipulé bah, Il y a un truc dont vous pouvez vous rappeler parce que c'est vrai en toutes circonstances. Vous avez toujours le temps. Ah. l'urgence n'existe pas Absolument. donc si vous voulez vraiment acheter cette nouvelle voiture ou ce lave-linge ou ce réfrigérateur, il sera toujours là demain mmh. le vendeur, lui son boulot c'est que vous quittiez la boutique avec, donc lui il vous dira toujours attendez, c'est maintenant ou oui, jamais promo, etc., c donc on va toujours vous seriner qu'il faut prendre une décision urgemment, parce qu'on compte sur l'urgence pour que vous soyez confus et que vous n'ayez pas le temps de réellement peser le pour et le contre. Sauf que l'urgence ne dépend que de votre euh, capacité à l'admettre ou pas. Si vous décidez, vous, qu'il n'y a pas d'urgence, ou encore mieux, si vous instaurez une règle comportementale que vous vous engagez à respecter fondamentalement, par exemple, tout achat supérieur à X, je ne peux pas le faire le jour où je le décide, mais je dois forcément le faire X jours plus tard. Vous dites, bah, j'adorerais l'acheter, mais j'ai pas le droit.
0: Là, vous réduisez le risque, c'est évident. Là, vous
1: rentrez chez vous, mmh. et puis là, vous dites, est-ce que j'en ai vraiment besoin Et puis, quatre jours plus tard, vous revenez en disant, en fait, j'en ai vraiment besoin, maintenant, je vais l'acheter, mmh. puisque c'est ma règle. Mmh. Je n'achète pas tout de suite. Je vois, et il y a toujours X jours entre le moment où j'ai vu et le moment où j'achète. Mmh. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que vous évoquiez, ça, c'est marrant, parce que le principe de cohérence, c'est l'un des plus sournois. C'est l'un des principes de manipulation les plus efficaces et les moins craints. Oui. Vous évoquiez cette décision avec ce déplacement de contexte c'est une technique qu'on la trouve dans des manuels de vente. C'est pour vous dire à quel point elle est connue et à quel point elle est utilisée. Voilà ce qui va se passer. Vous allez aller acheter une voiture et le vendeur va vous dire « Je peux vous faire un geste et une ristourne. Mmh. » Et vous, vous allez évaluer que pour ce modèle, ça vaut le coup. Et là, il va dire « Prenez les clés, allez l'essayer. » Et vous, vous allez l'essayer. Et vous allez, là, vous, 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 vous
0: projeter dans le rêve. Vous
1: l'avez. Mmh. Vous avez décidé que vous allez la payer ce prix-là. Et bien sûr, vous vous roulez, il n'y a rien à dire, c'est nickel, enfin, on s'imagine déjà l'avoir, vous rentrez à la concession, et là le vendeur vous dit, j'ai merdé, pardon, je ne peux pas faire ce discount, ce n'est pas sur ce modèle-là, ou alors c'était jusqu'à il y a deux semaines, le siège ne permet plus qu'on la fasse. Est-ce que vous la prenez quand même
0: Ça, c'est ce qu'on appelle la technique du leurre.
1: Et vous, là, c'est dingue, vous allez la prendre pour rester cohérent, mais ce n'est pas pour vous dire, je me suis fait avoir, je me suis floué, et ça, c'est encore plus fou, c'est parce que le coût cognitif, le fait de revenir en arrière pour dire, oh merde voilà, là, ça y est, mon cerveau, il était décontracté, il était soulagé, il avait décidé qu'il prenait ça. Et maintenant, il faut déconstruire et revenir au tableur Sortir Excel avec les 5, 10, 15 options. Ah oh ben non, la flemme, allez, tant pis, j'ai pas envie de m'infliger ça. Tant pis, c'est trop cher pour ce que c'est, je le prends. » Alors que vous ne l'auriez pas pris à ce prix-là. Oui, il y a
0: une tension, en fait. Voilà.
1: Donc on vous a projeté dans un idéal et on vous fait revenir, on vous dit est-ce que vous voulez vous remettre dans l'état de réflexion dans lequel vous étiez Et là vous dites oh non je suis trop fatigué, je le prends pas.
0: Oui ça c'est typique effectivement, on a ça par exemple dans un magasin de chaussures où on va avoir euh, les soldes tout à 50% sauf, sauf. et il se trouve que euh, le sauf c'est là où il y a votre pointure parce que les moins 50% c'est toujours sur les tailles improbables mmh. mais vous vous êtes entré en vous disant ah super, euh, cette paire de chaussures que j'ai vue en vitrine me plaît, elle est à moins 50% euh, ah, pas de chance, euh, la promo ne s'applique pas. Mais oui, mais la technique du leurre sert justement à ce qu'on se projette et puis finalement, on va confirmer notre décision de départ.
1: Une autre façon d'être moins manipulé, c'est par exemple de vous astreindre à systématiquement vous ouvrir de vos intentions à plusieurs personnes avant d'agir. Mmh. Donc quand vous pensez que vous allez faire une dépense... Je vais ramener ça à des dépenses parce qu'il s'agit toujours de vous prendre de l'argent. Mmh. Grosso modo, il s'agit de vous faire travailler gratos, de voler votre capital ou d'abuser mmh. de vous sexuellement. C'est à peu près toujours ça. Donc, c'est avant de faire ce truc pour lequel vous hésitez que ce soit une bonne idée, vous dire je ne décide pas tant que je n'ai pas parlé au moins x, y, z. Ça aussi, c'est une façon tout simple parce que cultiver les perceptions différentes et les retours différents sur une même idée va juste informer votre cerveau que votre façon de voir la situation n'est pas la seule. Et donc, il y a des personnes qui peut-être vous diront « Ah, c'est intéressant, mais pense bien à ça, mais fais attention à ça. » Et ça, c'est aussi une façon de mettre de la distance entre votre envie d'y aller et la prise d'engagement trop rapide, la décision trop rapide.
0: Oui, mais pour faire ça, il faut admettre qu'on surestime notre liberté, qu'on surestime notre capacité de jugement, notre discernement. Et ça, c'est pas évident. C'est horriblement difficile. Euh, on peut trouver un plaisir à solliciter nos amis pour nous donner un avis, pourquoi pas Mais la plupart du temps, on se sent suffisamment sure. clairvoyant pour prendre nos propres décisions, surtout sur des décisions importantes. On se dit que bah, non, c'est notre vie, c'est notre jugement, notre Bien liberté. Sûr. Et ça, finalement, Finalement, ce sentiment de liberté, c'est ce qui nous rend vulnérables. Bien
1: sûr. Étienne Klein disait « la science fait violence au sens commun mm ». -mm. Donc quand ça paraît trop intuitif et trop séduisant, c'est probablement faux. Mais, Mais comme oui. c'est séduisant, comment le refuser Une autre façon de faire, qui n'est qu'une variante de gagner du temps ou demander à des gens, c'est vous demander systématiquement avant de passer à l'action si vous ne pourriez pas atteindre les mêmes résultats en faisant autre chose. Ce qui vous force, vous, à vous comparer des solutions alternatives et donc à vous demander, ben quitte à investir ce temps et cette énergie, est-ce que je n'aurais pas plus vite fait de faire ça ou ça à la place Est-ce que ça serait pas moins engageant Mais pareil tout ça nécessite, en fait, d'instituer une forme de prise de recul avant l'action. Voilà, c'est pas évident. Et plus l'idée est séduisante et plus elle est en résonance avec nos pensées, et bien plus on a tendance à foncer parce que c'est ce qu'on veut entendre. Mmh. On veut croire que ça existe. Ouais.
0: On sort du rêve, on sort du plaisir immédiat, en fait. Ouais. C'est ça, notre problème. Ouais. C'est qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de tout le temps être « raisonnable ». entre guillemets. Bien sûr. Bon, alors... Là, le propos n'est évidemment pas de dire que toute la vie doit être gouvernée de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'il y a des gros gyrophares qui peuvent s'allumer quand on nous présente une solution euh, qui Braque. va répondre à tout, quand on nous propose une solution facile. Là, je crois qu'effectivement, c'est sage de prendre du recul.
1: Mais moi, c'est marrant parce que testez ça autour de vous. Faites ça, vous allez voir, c'est très drôle. Quand il y a un télémarketeur qui vous appelle ou quand il y a quelqu'un juste qui sonne à votre porte, d'accord Et vous dit, vous avez du temps, dites... Je vais vous écouter très attentivement et je vais vous donner tout le temps nécessaire pour vous écouter. Mais je vous préviens par avance que je n'achèterai absolument rien et je ne dépenserai pas d'argent. Vous le dites avec vraiment une conviction absolue. La personne va partir. La personne n'est absolument <rire> pas là pour vous convaincre. La personne est là pour vous faire basculer dans le fait que vous dépensiez. Et vous, vous êtes hyper accueillant. Hein. Vous dites mais bien sûr rentrez, parlez-moi de tout ce que vous voulez et que tous les arguments. À la fin, je ne dépenserai rien. Est-ce que vous voulez perdre 4 heures à me parler de ça <rire> Et la personne fait non, non, bien sûr, merci, <rire> au revoir. Parce que aussitôt qu'elle a compris qu'il n'y avait rien à tirer de vous, <rire> la personne s'en va. Donc, une bonne façon de faire le tri, ben, c'est tout simplement si vous signifiez à la personne que vous ne lui allourez rien du tout, eh ben, curieusement, la personne va être beaucoup moins désireuse de vous parler tout de suite et va oui, aller ça, chercher ça, ça, une autre proie. Ça
0: montre la motivation de la personne en tout cas.
1: Bien <rire> sûr. Donc, il est illusoire d'imaginer que vous ne serez pas l'objet de manipulation plus tard. Vous serez manipulé, moi aussi. On va tous être manipulés par d'autres personnes on ne peut pas s'en prémunir complètement. Dans la mesure du possible, ça c'est un joueur repenti qui vous parle, fixez-vous des règles qui vous empêchent de vous jeter trop vite dans des décisions trop signifiantes. Mmh. Donc avant de choisir des études, avant de choisir de dépenser une somme d'argent conséquente, avant de choisir de miser quelque chose de signifiant et que vous pourriez perdre... Imposez-vous le fait que vous devez nécessairement parler avec votre conjoint, que vous devez nécessairement attendre un délai, etc. Mais ne prenez pas de décision à la légère, pensez toujours à ce que vous mettez sur la table quand vous y allez.
0: Oui, je pense qu'il y a une notion d'entraînement finalement aussi, d'habitude à prendre où on se dit, oui, bon, euh, pour des décisions, on peut se fixer un cadre, hein, une somme d'argent butoir ou des choses comme ça, en fonction de sa propre problématique ou des faiblesses qu'on se connaît soi-même, puisque chacun est différent. Et anticiper les choses, effectivement, ça permet d'éviter un certain nombre d'écueils. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de proposer avec Méta Choc, c'est non pas de cumuler les connaissances. Et là, on a égréné un certain nombre de connaissances qui sont établies, qui sont connues scientifiquement. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de tomber dedans. Ce qui va nous empêcher de tomber dedans, c'est plus d'avoir cette curiosité, de se dire « Tiens, ah tiens ça, ça ressemble à un mécanisme dont j'ai entendu parler. Tiens, là, je sens que j'ai très envie de dire oui, je sens que ça me fait rêver, etc. » Tiens. Quel est cet état dans lequel je suis Est-ce que j'ai la curiosité d'aller voir Ou est-ce que je préfère fermer les yeux Et euh, aveuglément euh, répondre à, à ce plaisir, à en appel, fait. Hein, cette, ça, cette oui, séduction. Cette séduction, voilà. Et,
1: privilégier l'écrit. Ça aussi, c'est un truc génial. Exemple. Vous prenez une décision maintenant. C'était une mauvaise décision. Dans six mois, vous vous en rendrez compte. Et dans six mois vous changerez l'histoire dans votre tête pour vous raconter autre chose que ce qui ça est arrivé. clair. Et vous réviserez les attentes que vous aviez oui. en disant « Je n'ai pas eu ce que je voulais, mais je ne voulais pas vraiment ça. » À la place, là, avant d'y aller, écrivez-vous une lettre, écrivez-vous un mail que vous recevrez dans trois mois, dans six mois, de « vous maintenant » qui dit « Je mets ça sur la table parce que j'en attends ça. » Comme ça, le « vous » de « maintenant » Pourra parler à votre vous du futur et vous ne mmh. dénaturerez pas mmh. et vous aurez le loisir de vous dire voilà ce que j'attendais vraiment, je n'ai pas à revoir mes attentes à la baisse, est-ce que j'ai été servi mmh. Ou alors est-ce qu'en fait on m'a promis des trucs et on ne m'a rien donné et on m'a juste dépossédé de quelque chose
0: Oui, on a une très forte tendance à changer sa propre mémoire et c'est ça qui est génial dans votre expérience, c'est que vous avez tout écrit sur un cahier. C'est
1: une grande chance, oui.
0: Donc vous avez vraiment du recul sur la manière dont vous avez vécu les choses sur le moment, ce que vous avez noté, ce qui vous paraissait important, la manière dont vous avez réagi et ça, si vous ne l'aviez pas écrit, sans aucun doute, vous n'en auriez aucune idée.
1: Il m'en resterait deux pauvres minutes de mémoire à tout casser. Ouais, ouais. Tout serait mélangé. C'était arrivé il y a deux ans.
0: Oui, et surtout, vous auriez peut-être une interprétation contraire à celle que vous avez aujourd'hui. Tout à fait. Donc, effectivement, l'écrit, euh, moi, j'en ai fait l'expérience aussi, puisque j'ai écrit des choses du temps où j'étais croyante. Dans le New Age, et très engagée. C'est des choses qui sont choquantes aujourd'hui pour moi. C'est pénible à relire. Ouais. Ouais. Et que je pense que j'aurais oublié tout simplement, effacé. On a de très bonnes raisons d'effacer ce genre de choses. Euh, le,
1: le cerveau est un organe prodigieux <rire> qui nous permet de réinterpréter la réalité tous les jours.
0: Ouais, exactement. Bien sûr. En conclusion, moi, j'aimerais citer euh, Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui sont deux chercheurs en psychologie sociale, qui ont écrit un fameux livre qui s'appelle « Petit guide de manipulation à l'usage des honnêtes gens », qui est un peu une bible pour euh, les personnes qui s'intéressent euh, à la manipulation mentale, et qui est d'une lecture très facile. Et une des conclusions de leur livre, c'est « L'individu bien sous tout rapport, celui qui adhère à la plupart des normes de jugement, tout en croyant d'ailleurs s'en départir, celui qui se sent libre, celui qui veut être consistant, celui qui trouve en lui-même les raisons de ce qu'il fait et de ce qui lui arrive, cet individu-là est incontestablement le plus manipulable. » Voilà, le plus manipulable, donc si on résume, c'est la personne qui croit ne pas l'être. et qui, et qui, qui croit, ne être croit ne libre. Pas
1: pouvoir l'être, ouais, voilà. tout à fait. Donc restez vigilants.
0: On passe à la minute stupide Allons-y. La minute stupide. La minute stupide. Rémi, quelle est la chose la plus stupide que vous ayez faite de toute votre vie
1: <rire> C'est une réponse en demi-teinte. Quand j'avais 21, 22 ans, j'étais très, très, très amoureux d'une jeune fille que je connaissais en fait très, très peu. Et quand est venu le temps de choisir une école et la poursuite de mes études, ben j'ai passé un concours. J'étais pris dans plusieurs établissements, dont certains très prestigieux. Et en fait, j'ai pris uniquement celui qui était dans la ville où elle résidait. <rire> et sitôt, le dossier signé on a rompu avant la rentrée scolaire. Donc Oups Et ouais, voilà, donc euh, finalement, j'ai fait mes études là et puis j'ai trouvé une opportunité professionnelle là et puis j'ai payé toute ma carrière. Donc ce choix a vraiment été très déterminant dans le professionnel que je suis devenu, les gens que j'ai rencontrés, la façon dont j'ai déroulé mes études. Et tout ça, je l'ai fait pour une histoire d'amour quand j'avais 22 ans. Donc des fois l'amour n'est pas toujours bon conseiller enfin, finalement je suis très heureuse de ce qui est advenu hein, mais on, on réalise qu'on ben oui, peut faire un choix très signifiant pour des raisons qui mmh. en fait ne sont pas vraiment très pertinentes
0: ouais, il y a eu un léger manque de discernement peut-être euh, euh, d'analyse de la situation est-ce que
1: c'est pas la meilleure définition de l'amour Elisabeth, un léger manque de
0: discernement <rire> ça c'est possible, Alors, on va pas s'engager <rire> sur ce débat sur l'amour je suis même pas sûre que je ferai une émission là-dessus un jour <rire> non,
1: non, pas tout de <rire> suite
0: merci beaucoup Rémi
1: merci beaucoup Elisabeth
0: Comme toujours, vous pouvez retrouver les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur la page dédiée à l'émission du site metadechoc.fr. Je tiens à remercier chaleureusement Mathieu Fratticelli qui a commis le mixage de cette série humble et superbe. Un grand merci également à vous toutes et tous qui avez fait un don cette semaine. C'est grâce à vous que Meta grandit un peu plus chaque jour et touche un public toujours plus nombreux. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous aussi vous voulez contribuer à cette entreprise indépendante, gratuite et sans publicité, vous pouvez le faire en suivant le lien en description. Et maintenant quoi Tout d'abord, je serai à Paris samedi prochain, 27 novembre, au Salon des Femmes, Auteurs d'Essais. J'y présenterai deux livres de la collection Méta de Choc, « L'astrologie, ça marche, trop », itinéraire d'un astrologue déchu, et « Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Waldorf ». Ça se passe à la mairie du 6e arrondissement de 14h à 17h30. J'espère vous y retrouver nombreuses et nombreux pour une dédicace ou une tranche de papotage. La prochaine émission sera donc diffusée dans deux semaines. Il s'agit de la captation d'une conférence à laquelle j'ai participé en octobre et qui décortique nos mécanismes cognitifs face aux fausses croyances. La métacognition sauvera-t-elle le monde À très vite donc, et comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.